0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的八月九号，星期三。在今天早安现场这个单元里面，志平为您邀请到山西布洛克林小旭。小旭哥现在已经来到节目的现场，坐在我的右手边。今天我们要聊什么呢？各位。这种天气啊，我是说，说天,天啊这么热，这么炎热。我我昨天这个呃下班的时候，回到我的车上，要开车离开电台的时候，我发现我车上的温度是四十四度，<笑>但是车上的温度是有点不太一样了。我相信不会到四十四度，但是那个温度实在太热了那个密闭空间里面。啊，在这种天气之下，你的三 C 装置、你的手机哦，这个要怎么去保护它？还有，万一掉到水里面的时候啊，它该怎么办？它它能防水吗？啊、哦，呃，这热的天气之下，它要怎么去这个保护这个你的三 C 装置呢？等一下，我们都请小旭哥来跟大家分享这个话题。啊、呃，在跟小旭哥聊天之前，我们有一点点的时间来看一看各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看看《自由时报》的头版头条，麻生太郎他。呼吁台湾要展现不习动物的意志，这是怎么回事呢？我们来看看日本的前首相啊，日本自民党的副总裁麻生太郎昨天在凯达格兰论坛演说中表示说，哎，单凭全球化跟相互依存是没有办法实现和平稳定的，强化威折呃。跟国际合作是相当重要。那么，呃，那么这些个威吓呢，就包括了实力、还有执行力以及动物的意志得到人民的认同，三者成立才能够发挥吓阻的效果。最关键的是要让对付对手啊充分的了解有不惜动物维护台海稳定安全的觉悟。好，这就是《自由时报》上面的头版头条讯息。另外，我们来看看的是中国时报，中国时报上面。面提到的是核能政策，这是二零二四总统大选当中一个非常重要的话题啊。选战已经倒数进入一百五十七天了，国民党的总统参选人侯友谊，他今天会公布他的能源政策，主张呢要把核能列入干净能源，呃，提高绿能跟这个核能的占比，包括呢核一。核二跟核三啊，这些个核电厂要严役啊。那么核四厂呢，就是已经呃拆除的呃废止的核四核四厂。那么经过专家的评估，如果符合国际标准啊，确保万无一失，就可以重启。侯振营有自信啊，这一条这个减碳的途径会比民进党更快达成呃近零排碳碳排，那么做到这个呃环境永续、国家安全、人民健康呃有序转型的目标，这是今天中国时报为您关注的话题。另外，联合报这个消息看起来有点耸动啊，就是学生吸大麻日趋严重，校园拉起警报了。我们来看看联合报的内文啊，呃这个。呃教育部统计学生的药物滥用的品相啊，大麻去年到今年啊，这这个呃这个都是这个第一第三名，但是占比已经从百分之十一点五增加到今年上半年的百分之十二点一。由于取得大麻更加容易了，那么危害青少年的健康，所以卫福部的嘉南疗养院啊啊、呃、成瘾司法精神科的主任李俊宏他就说，长期吸食。者啊，罹患思呃这个思觉失调症的风险是一般人的六倍之多呀！而且呢，吸食大麻的成瘾率是百分之九，如果从青少年阶段就开始吸食的话，那么成瘾的风险是更高达百分之十七。除了校园啊想起了这个大麻警报之外，警方呢也发现四年来国内查获这个走私跟栽种大麻的。重量啊激增了四倍，呃，是这个呃，适用人口呢不仅是成长，而且明显的有年轻化跟白领化的现象。再加上泰国去年六月宣布大麻合法化，在网红跟素人上传体验影片的催化之下，更让前往旅游的年轻人跃跃欲试。各位，这个话题实在太值得我们大家一起来重视了啊！现时间是早晨的七点零五分十六秒，我们先进一段广告，广告过后马上来跟小旭哥聊今天的三西话题。台北二零二三第三十九届亚洲国际油展将于二零二三年八月十一日至十五日在台北世界贸易中心展览一馆 A 区盛大展出。本次邮展主题为“方寸世界，任君遨游”。现场除展出国内外各类珍贵邮票及来自世界各国特色摊位外，每日并有导览活动、艺文表演、邮票设计师签名会、舞台秀及集邮 DIY 体验营等活动，充满趣味及热闹氛围，是今年夏天大小朋友不可错过的游乐盛会。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分四十五秒了，各位啊，哎，全球气候变迁再加上这个圣婴现象啊，呃，导致了全球各地不断的出现破纪录的高温。哎，各位还记不记得前几天的新闻啊？今年的七月是全就有史以来的最高温哦，哦，这是几百年来的最高温。那么，呃，身处在海岛型气候的台湾，温度是非常的惊人了、啊。不要说是人受不了，我猜啦。各类的三 C 产品恐怕也会成为这个，因为高温啊、闷热而产生过热，那这个这时候你的机器会不会就宕机了呢？嗯，啊，今天我们邀请到三 C 布洛克林小旭来跟大家谈这个话题。小旭哥，早安！哎、欸，志平早，听众朋友，大家早！谢谢，谢谢。我们刚刚这个上节目之前还在聊志平的日本型，嗯，看到这个节目，哥。羡慕嫉妒恨。啊，对，就是咬
1: 牙切齿<笑>太过分
0: <笑>他的志
1: 平的办公室充满了闪
0: 光。<笑><笑>好，来，我来看一看啊，就是，嗯欸、最近这个呃异常气候啊，就传出很多灾情啊。亚、嗯、洲地区因为这个、呃、杜苏瑞跟这个卡努两个台风的外围，造成很多地方大淹水。嗯，哎、欸，我们南
1: 投也是，对，啊、真的
0: 哦，那个仁爱乡哦。啊，这个又是高温又是烟水淹水啊，是不是代表我们的要买这个电子产品的时候，要特别去购买能够防水又防高温的产品、欸？真的耶，我觉得这个好像是个趋势，因为我、嗯、我我最近其实发现有越
1: 来越多的手机有、哦、在推出的时候、嗯，他们都开始主打说我的手机有资源什么 IP 6 5啊、IP 6 8啦、啊，然后甚至我还有通过军规认证。嗯嗯通过十三项的高温啊、嗯、抗衰啦、啊、呃、寒冬啊等等的测试，通通都通过、啊。所以呢，现在其实如果大家最近或者说近年来有去买智慧型手机的话，注意看规格、嗯，其实你都会发现里面有一个地方特别标注
0: 了
1: ，嗯，我刚才所说的 IP 六五、IP 六八。也有也有些可能会标什么、嗯、IP 5 2等等的，嗯、其实大家大家都会看到这样的一个标志，那、嗯、它其实就是防尘防水的一个标示了哈。那通过军规认证的，甚至还会特别的去做一个标示跟说明，变成它很重要的一个广告的诉求、嗯，来告诉大家说，我的手机不止防尘防水哦、喔，还非常的耐摔、抗震、耐高温，甚至去寒冬也不用担心它会感冒流鼻涕。那是石头吗？嗯、所以你看，现在的手机其实已经做到这样的一个程度了、哦。那若干来讲，倒也不是说为了要要要抵御所谓的极端气候了，而是说希望能够透过这样的一个机身的一些保护机制，让使用者在使用手机的时候可以更无后顾之忧哦。因为大家也知道，很多人我我们我们讲有些职业好，他可能就必须在户外。嗯，那这个时候呢，手机能不能抗高温就很
0: 重要。嗯、什么叫 IP 6 5 IP 6 8这些数据？我不知道它，嗯、你你要怎么去解释它 ？IP 不是我们平常看到那个什么那个呃。网络的位置，网络 IP，、哎、对对網 IP ，网络，或者是如果在
1: 有一些专利工作的，人，那、嗯、么在专利上的简写也叫 IP、嗯。所以其实这个 IP 这個、这个数字啊，它是呃，如果我们看一下它的翻译的话，它是代表国际的一个、嗯、所谓的防尘定义的一个一个缩写哦，的的 i n t e n t i International 呃 p o t e c t i o n 哈这样的一个缩写哦。Uh -huh. 那前前面的这个这个 IP 这两个数，呃，英文代码就是一个简写。Uh -huh. 那后面的这数字，但我刚刚有说嘛，有些标五二，有些标六五，有些标六八，八八八。这几个月出龟壳啊、嗯？到底<笑>到底是数字是怎么样才是好？呃、uh -huh. ，怎么样才是？不好，嗯，哎、欸，这个其实很多听众朋友可能也会搞混，甚至我身边，我我老实讲，有很多的，我所谓的山西的媒体，或者是有一些我、嗯哦、我们所谓电视上看到的所谓的山西达人哦、嗯，他们常常在讲这项规格的时候，有时候会说啊，这个手机支援的呃 IP 6 8防水防尘，其实这样的说法是错误的哦、啊，嗯，我们刚才所说的。啊 I P 这两个字，刚才已经说、嗯，它是一个国际认证的一个缩写、嗯。那 6568， 其中第一码这个呃一二三四五六哈， 123456, 呃，这个6的这个数字、嗯，也就是 I P 后面的第一码的数字，它是代表防尘的系数。哦。所以呢，这个防尘数字越大，表示它的装置的密合度越好。嗯。那我们可以这么说了，就是。呃，在防尘的等级里面，总共分成了七个等级。那零呢，就是没有防尘的效果，所以通常也不会有人这样去标。嗯嗯嗯,嗯。那因为它等同于无嘛，就是告诉你我不防尘哦、呃。所以我也不告诉你。<笑><笑>那另外的话，但有一数字去推的话，到了这个六，它是最高的一个密封的等级，嗯、等于是完全的密闭。可以完全阻挡灰尘的进入、哦哦，所以呢，换句话说 ，IP 6 8我们讲这个数字好了、嗯，前面的这个 6， 嗯，其实它是防尘的标示、哦，所以我们在讲的时候呢，就是所谓的 IP 6 8防尘，在、嗯、讲防水，所以防尘要在前面、嗯，对，那这个时候可能就会会会跑到下一个题目去了、嗯，就大家会问说，那后面的。八又代表什么意思？有的会看到五、嗯，有的会看到二。嗯，这个数字是不是也跟那个防尘系数一样，越大越好？嗯，其实防水这件事情就是另外一个世界了。啊我们来看一下这个防水的这个等级，它总共分成了九个等级啊、哦嗯嗯，是从 IP 呃 IP 呃，我们会看到这个有些标志里面会会看到所谓的 IP 叉六或 IP 叉八，为什么前面的那一码又标成叉了？对、嗯嗯嗯，就代表这个装置它在送认证的时候，它没有送防尘的认证、嗯，所以那一码它要打叉。嗯哼，嗯哼。那如果看到呃，你标示的是 IP 6 8就代表它的防尘系数是 6， 嗯，防水的这个等级是到 8， 嗯哼。可是呢， 8是代表越好吗？嗯，未必哦。我们看一下那个防尘防水的这个等级里面的防水定义，它分成九个等级，一样是从0开始到 1,、嗯、12345678。嗯嗯嗯。那如果我们按照数字来看的话，很多人就会以为，这个防水应该数字越大。效果越好，就跟刚才的那个防尘是、嗯、是一样的推论嘛、嗯。但事实上，防水是不一样的一个判断方式哦、喔。因为防水这件事情，它从零到八的这个认、嗯、认证里面，一跟二是属于防滴，就是防滴水，嗯，的这个等级。是、嗯。换句话说，也就是这个水滴到你的装置上面去，不会。造成立即的危害，那这个可能我们可以想象成所谓的雨滴，嗯，这种小水滴、嗯、滴在你的装置里面，哎，欸、你赶快收起来，你只要不要让它打湿你整台手机的话，基本上不是太大的问题。好，所以基本上以目前的智慧型手机来讲，通通都有这样的规格。啊，你碰到水赶快收起来，嗯，好，那我们赶快拿这个卫生纸啊，把它擦干就好了。那所以我们会看到，一般呃，我刚才说说有些手机会标示 IP 5 2嗯，这个二。就代表它通过了这个防滴，也就是防雨水这样的一个认证。嗯，好、哦，所以现在有标识这样的机型，大部分会出现在折叠式手机。哦，好，因为折叠的机构现在要做到防水有一定的难度。嗯，当然还是有了比较高价的产品还是有。好、嗯哦，所以在这个部分的话，它的防水系数在目前比较低的状态下，大部分都是。折叠型手机上面你会看到这样的一个标示，好，那另外的话，呃，有些会看到会标，例如说 IP 5 4嗯,嗯，那4这件事情，我们现在就来看哦。IP 后面的这个呃防水系数如果是3跟 4， 嗯，它就是属于呃防雨跟防泼溅，嗯哼，那也许志平会说、呃，防雨那跟刚刚那个防防滴有什么差别？对啊，如果到了防雨的话，雨会不会滴两滴就停？
0: 啊，啊啊、不会啊，不会啊，对，一个一个下来噼里啪啦就开始,<笑>就,開始就开始低了嘛、哦嗯
1: ，所以这个时候呢，这个认证的等级向上提升，就到了防雨的这个等级，嗯、它就到标示三的部分、嗯。哦，那如果到标示四，就代表防溅型。哎、欸，防溅型又是什么意思？溅、嗯、型是什么？防溅，呃，当然就是所谓的水溅、哦、过来，对，泼、嗯、到上面来了，泼、嗯、到你的装置上面来,、嗯嗯上面來嗯，这個、时候会发现是什么情形会有这样的状况？呃，例如说，我们可能手机有些使用者会在路上导航，放在机车架上面。嗯、下雨滴到你的雨那、這个手机上面，那这个时候，只要你有手机有支援到 IP 的这个防水代码里面有到三以上、嗯，基本上不用太担心。四、嗯、就代表路边可能一台轿车哗水泼泼过来是是，到你的这个设备上，你也不用太过于担心，因为它有支援到房溅、嗯。是。那到了五的这个等级，就代表所谓的防喷射。嗯，等级什么又是喷射啊？喷射，嗯，我们简单讲这个喷射这个定义哦。你我们拿水管压住，然后呲这样喷的时候，这个就是在喷射的状态下，那它就会有一定的冲击力跟这个水流的强度。嗯，所以呢，到了这个 IPX5， 也就是防水数字5的这个部分，嗯、就是所谓的防喷射的、嗯。这个就不是水进过来的问题，这是有人水管在喷你啊。那也就代表这样的装置在透过水管这样喷的情况下，也不会有造成危害、嗯。那我们把它投射到我们的所谓的生活环境里面的话，大概就是例如你在游泳池玩水，然后可能会有那所谓的那个。嗯、呃，花洒啦，是是是或者是有小朋友在那边呃泼你水啦，嗯嗯基本上这样的等级，你只要买到所谓的标示到四跟五的等级，那基本上你的手机就没有太大的问题。而目前大部分的手机，通通都几乎都已经支援到这样的一个程度了
0: 。这、嗯嗯、让我想到一个人，嗯、就是才当爸爸没多久的我们一位另外一位受访者、嗯、公民老师黄义中。嗯，哦，他暑假的时候，他常带女儿去水这个游泳池玩，嗯、玩水。啊，这个这个时候，哎，要拍照的话怎么办？那当然就是要有一只刚刚像这个小旭哥你所说的这样的手机，有
1: 防水等级比较好的手机。对。嗯。
0: 哦，了解。所以就
1: 比较适合在这样的环境里面，你带去里面，然后开始使用，你就不用太过于担心。但是还是会有一种情况啊，嗯、你在暗岸边拍照，你总是要下水嘛。嗯。我们在用这总是要下水去游泳嘛。对。对那这个时候，可不可以把手机整个泡进去呢？可以，状况来了啊、哦！这个就是你要买到更高等级，<笑>就是说我们刚我们现在所看到的，你要到 IP 的呃这个防水等级到七或八，嗯，七或八就是可以入水的等级。嗯、那、嗯、入水的等级七跟八最大的差异就是差别在你在这个手机泡到水里面去之后，它可以到多大的深度？哦，呀、yeah,。换句话说， 8的深度会更深哈、哦，它可以到 1.5 公尺、嗯。那如果是7的话，就是一公尺。嗯、那一公尺跟 1.5 公尺，大概以一般现在来说的话，一般游泳池的高度差不多啦。嗯,嗯哦，差不多在游泳池的正中央，大概是就是 1.5 公尺左右这样的一个、嗯、一个水深。所以，当你的手机如果不小心在游泳池里面，然后哎、欸、不小心被被拍，然后掉到这个游泳池里面，基本上也不会有太大的伤害。哦，这个就是所谓的 IP IP 后面第一码跟第二码这两个数字的奥秘。所以大家在购买智慧型手机的时候，其实可以试你的需求了。如果你经常，例如说，呃，有些人买手机是专门就是为了拍小孩，嗯或者是拍毛小孩，是你这个时候你就可能有很多场景会带着他们去玩水啦，或在户外奔跑，嗯、这个、时候你就可以考虑这样的一个防水的系数。那这很妙的一件事是，现在市场上有些智慧型手机，它会特别标示我有资源 IP 6 5跟 IP 6 8、嗯嗯、双重认证、哦，那这代表什么意思？什么意思？还有双重认证，我们刚刚看前面的表嘛，五代表防喷射，嗯，八代表可以泡到水里面去，嗯、所以它获得这两项认证，代表的是它除了可以泡在水里面之外，嗯、被。刚刚所说的，例如说水管啊，或者这些什么花洒，这些水柱这样喷射也不会有问题、哦、但是有些手机它就没有去做防喷溅这样的一个认证、嗯，所以如果当你的手机是带着去做这些喷溅的场合，造成手机故障，厂商是可以不认的、哦嗯，因为它的标示只到。可以泡在水里面、嗯嗯，但是如果你拿去，例如说洗车、洗车的时候、嗯嗯、不小心被喷溅到，或是水管这样喷，造成水喷进去了、嗯，这样它是不做保护的。以往其实有这样的争议存在哦，那所以这个时候也是大家购
0: 买手机的时候要特别注意的地方。是各位听众，今天早上志平为您邀请到三 C 布洛克，呃，林小旭，小旭哥在节目中跟大家来分享，在高温，在这个又是这个多雨的情况之下，你的手机该怎么？办啊！最近在买手机的时候，通常我们会看到 IP 划叉啊 ，IP 多少？那后面这个两位数字，其实它并不是 68， 也不是 54， 也不是52、嗯。其实两个数字，阿拉伯数字，分别代表了防尘跟防水两种不同的等级的意义啊。刚刚呢，这些这个数字的高低分别代表什么？呃，小徐哥都为我们做了解说。可是小徐哥，那。我们讲到防水，老师刚刚防水讲的比较多，嗯，通常都是指在这个游泳池啊，或在海边啊这种简单的了不起有点盐性的水，对不对？嗯，那不对啊，不是吗？嗯，基本上各厂商他们
1: 都会有一个，嗯、你注意看很多的卖手机的 DM 或者是他们的官方网站、嗯、底下、底下、底下、嗯、都会有。一堆小小白的字，好、哦，上面就会特别标示说防水等级仅限于什么什么什么环境使用。而在我们刚刚所说的这什么 IP 6 5啊、IP 6 8、啊、这些定义、嗯，这些定义也就是这些受测的环境里面，嗯、通通去测试的这个液体是叫做清水。不是台中的那个清水、啊、哦是，是<笑>就是一般普通的自来水。<笑>你要<好>冷啊<笑>，<笑>所以呢，如果你把它带到所谓的海边，嗯，哇，那个高盐度的水，嗯，可能就不会在厂商所谓的保护范围里面。嗯、那当然，如果你硬要拿去用，嗯、也没有说不可以。嗯、但是基本上，如果真的出了状况，嗯，厂商他不负责。我讲白一点就是这样子，因为您超越了他的。使用的定义跟防水的定义，那这个情形其实也包含在温泉水。
0: 对我喜欢泡温泉啊，
1: 对，那温泉其实它也不是纯水，它是属于也许有些是硫磺的啦，有些有什么有,有什么不同材质的，所以这个时候呢，它根据不同的水质，它可能也会针对手机上的一些防水的机构造成伤害嗯嗯，尤其有些水质其实它可能偏酸，那有些是偏碱、嗯，所以这个时候对手机上的一些防护机制，其实它也会有受到相关的影响。那同样，你在我想说，那我在家里泡泡澡。嗯，这总是清水了吧？对啊，对不对？但是呢，它又不包含热水哦。啊呀， yeah. 所以呢，我们常常在，我我们常常在跟这个、呃、我们的、嗯、呃，不管读者也好，或者是听众朋友也好，我们常常在说，我们会建议啊、呃，就是在我们的立场，我们会建议你不要带着你的手机去泡。澡，嗯，其中除了热水是一个隐忧之外，最大的一个伤害是叫做水蒸气，嗯，好，水蒸气它的这个呃温度变化，或者是甚至我们以前其实我我记得在之去年底的时候，其实我们也谈过很多使用者使用手机的一些 NG 行为，其实也有讨论到一一件一件事情是，很多使用者会把手机放在。汽车上面当导航，嗯嗯嗯但是却放了一个手机，夹在冷气出风口前面，让手机吹冷气。<笑>那这你想想说,說，哎、嗯，那、呃、种降温有怎么不好、嗯？可是它最大的问题是，当你的手机一直吹冷气的时候，嗯、你有,沒有你有没有发现，从便利商店我把我把那个饮料从冰箱拿出来的时候，嗯、它的外围就开始有水滴出现。对对对，这个冷凝现象，也就是突然冷，突然热。嗯哼。这个这个，这个、我们是手上不管拿的饮料或者手机也好，它就会出现所谓的冷凝现象、嗯，会出现结珠的水。对，那这个时候，当你的手机吹了冷气之后，又可能突然你下了车拿到户外，突然温度很高、嗯，这个时候你的手机内部就会因为这样子而出现受潮。所以，我我也常常听很多很多的网友在讲说，啊，我手机没有碰到水，我也没有泡到水啊，怎么怎么我去维修，他告诉我说我的手机进水了，然后判断是人为的破坏，嗯，对，就主要就是这个原因。所以你其实拿到浴室里面去洗澡也是类似的情况，你在浴室里面哇，热到那个水蒸气哇，你这伸手不见五指，嗯，然后这时候呢，洗完澡带出来的时候。你可能要是再回到一个常温的环境、嗯，或者是甚至你回到一个冷气房的环境，那就发生这样的问题，完蛋了。所以,所以这些都是要特别注意的地方。完
0: 蛋，嗯、我,我洗澡天天带手机进去、欸，自拍吗？<笑><笑><笑>欸哎、欸，不好说。以后如果有人发现有这样照片外流，<笑>那就是我送修手机的时候出现的意外<笑>，这是很好的理由。喂，<笑>好，原来是这样。哎、欸，还有一种啊，我常常在我们现在看到那个 Foodpanda 或是那个呃 Uber e a t 这、嗯、就是外送业者哈，很多那个呃这些个辛苦的工作。人员，嗯，他们都在骑摩托车的时候，在自己的摩托车前面放一个手机架，因为导航啊、那個對對對，要接单啊，对对对,對。那、嗯、请问你这样，尤其这么高温之下，那个手机恐怕受伤很严重吧
1: ？所以你有没有注意到，现在很多的导航的的这些外送员、嗯，其实他们虽然把手机放在机车上面做导航、嗯，可是有些会在上面加个雨伞，<笑>有些在上面加个安全帽，<笑>有专门卖给手机使用的这些防护装置、哦，也就是所谓的遮阳的设备。嗯哼嗯哼那还有一些更搞刚的外送员呢，嗯、他会在手机的这个手机架里面，或者是手机的后面，再加上一个风扇，嗯，帮助这个手机散热。所以其实你看他们做这些动作，他们其实也真的是在外面跑来跑去，时间久，他们也会发现，诶、嗯欸，我手机好烫，嗯，早上它一半宕机，或者是整个手机速度变很慢，就有类似这样的情形，所以就开始开发出这样的一个。周边出来提供给这个呃机车的骑士来做遮阳或降温。手机的电池恐怕也不适合一直晒太阳吧。所以其实有有时候我在跟我的呃这个读者也是在跟他们讲说、嗯，大家的汽车上面其实现在都会装行车记录器，是，但很多的行车记录器上面其实是有电池的。嗯<音>，那刚刚志平讲说，呃，你下班呃回到车上，嗯、哇， 4 4度，嗯嗯,嗯其实这样的温度哦、喔，对于锂电池来说，其实是很不健康的一件事情，哦、甚至会造成，除了造成它寿命会缩短之外，嗯，最可怕的是，因为这个温度会造成这个电池的质变，嗯，是然后开始嘭一下。你有没有看过那种锂电池，就整整个像米糊一样，这样整个肿起来？其实这个就是它在高温环境下所遇到的一个伤害，那就会造成这个电池发生这样的一个物理现象。那遇到这样的状况，你千万不要太好奇，说哇圆圆的好可爱，然后拿东西去戳它，这个万万不可。如果你在网络上看到一些影片的话，你一定会注意到，有很多所谓做锂电池穿刺的实验。你再把锂电池贯穿，哇，那是一件可怕的事情。那个是瞬间起火，而且那个温度非常非常的高，所以这是很危险的一件事情。大家在网络上应该都有看过类似的影片。所以如果你看到你的这个手机，呃，有些可能使用久了之后碰开，或者是有些呃电池造成设备整个碰开，你千万不要不要手痒去戳它，或者是呃随便乱丢。有这，我在新闻
0: 上看到有些哇，垃圾车起火，嗯，为什么起火？因为有人锂电池乱丢。哎，还有一个、嗯，我常常在充电的时候，哎、欸，手机铃声响了，有人打电话给我，嗯、我就拿起来,來接电话。呀、yeah, ，我我还继续充电，继续充电，这样 OK 你这
1: 算轻微、啊、你这算轻微，因为接电话的时间不会太久。对，而且你在接电话之前應，应该在应该没有在做其他事情。嗯，因为有有很多的使用者是边充电，但是他边玩手机。玩什么手游啊？
0: 那就是我呀！啊，呃、你也有是不是？<笑>哦，
1: 这个其实也要特别注意的地方是，当我们的手机在执行一些应用程式，例如说我刚才讲的游戏，嗯,嗯或者是拍照的时候，其实温度都会特别的高、嗯。其实前一阵子天气还还很热的时候，其实我也收到很多的读者问我说，哎、嗯欸，我的手机怎么怎么怎么搞的，在户外才拍几张照片，他、嗯嗯、告诉我过热了，或者手机烫的跟什么一样，那是不是我手机坏了？嗯,嗯其实也不是，因为这温度的情况下，任何手机拿出
0: 去，在这么热的环境里面，都会有类似的状况发生、嗯。好，这个很多不 OK 的使用三 C 装置的时候的一些习惯啊，刚、嗯、刚小旭哥都为我们做了简单的会诊。各位，呃，今天我们非常荣幸能够再度邀请到三 C 布洛克小林小旭啊，小旭哥来到节目中跟大家聊，哎、欸，你的手机上面是不是能防尘防水啊？然后呢，有什么样的？不当的使用习惯，请你都要注意啊、哦，随时注意。那也谢谢啊、呃，这个各位听众从各种管道，像网络也好，或是 p o d c a s 他们来收听《早安台湾》。我们今天非常谢谢小旭哥，我们分享这么宝贵的内容，谢谢你也谢谢各位听众的收听喽，拜拜。